0: Herzlich Willkommen bei Next Move zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Zulassungsrekord, neues Förderprogramm, Bericht aus München, ich habe versucht abseits der vielen Autos auf der IA ein paar interessante Szenen einzufangen, bidirektionales Laden zum Beispiel. Dann Opel Astra Kombi, Seekerpreise, Preise, Smart Hashtag Free vorgestellt, Preise BYD Seal, Renault Scenic. Kia EV9 mit Heckantrieb, neue Mini Modelle, BMW i1 neue Variante, Kettle Super Batterie auch aus Deutschland, Rabatt fürs Model 3 Highland, R-Königschau und Neues von Next Move unter anderem mit Meeting Points für den ECannonball. Zulassungsrekord bei E-Autos. 273.000 Pkw wurden im August 2023 neu zugelassen und damit satte 37% Prozent mehr als im Vergleichsmonat ein Jahr zuvor. Die Anzahl der gewerblichen Neuzulassungen nahm um 50% zu, der Anzahl liegt bei 69%. Prozent. In Deutschland, der Wiege des fossilen Verbrennungsmotors, wo Otto-Diesel und Wankelmotor erfunden wurden, war der Elektroantrieb die stärkste Antriebsart in einem Monat. Jeder dritte Neuwagen war im August ein reines Elektroauto. Mit 32% Marktanteil liegen E-Autos vor Benzinern, die auf 28% kommen, Hybride ohne Stecker 20%, Diesel 15%, Plug-in-Hybride 5%. Das neue Allzeithoch kam natürlich nicht ganz zufällig, Stammzuschauer kennen den Grund, denn es war ein Rekord mit Ansage. Für Unternehmen und Gewerbetreibende war der 31. August der letzte Tag für eine Antragstellung für den staatlichen Umweltbonus für Elektroautos. Alles, was sich an Elektroautos irgendwie in der Logistikkette befand und befindet, wurde zugelassen. Vermutlich sind viele der Fahrzeuge noch gar nicht ausgeliefert. Außerdem gab es nicht nur vorgezogene Zulassung, sondern auch vorgezogene Beschaffung und eine Priorisierung deutscher Gewerbekunden bei der Zuteilung produzierter Neuwagen auf die Länder. Diese august für Unternehmen bescherte ein Elektrowachstum von 171% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Weil Benziner und Diesel nur unter 10% Prozent gewachsen sind, sank der durchschnittliche CO2-Ausstoß im August um sagenhafte 16% Prozent auf nur noch 95,3 Gramm im Schnitt. 95 Gramm pro Kilometer ist übrigens genau die CO2-Obergrenze im Flottenmix für verkaufte Neuwagen seit 2020. Mehr Ausstoß bedeutet Strafzahlung. 32% Marktanteil werden so schnell nicht wieder zu toppen sein, aber wenn man sich die letzten acht Jahre ansieht, dann kam es immer wieder zu solchen Ausreißern nach oben, die dann ein oder zwei Jahre später dem Jahresdurchschnitt entsprachen. Also seid gewarnt, wenn dann nächsten Monat die Zulassungszahlen deutlich geringer ausfallen, wird vermutlich in der Presse wieder der Abgesang auf die Elektromobilität angestimmt. Aber die nächste Rallye steht uns im Dezember bevor, denn zum 1. Januar sinkt der Umweltbonus für Privatpersonen von 4,5 auf 3.000 Euro und Autos mit Netto-Listenpreis der Basisvariante oberhalb von 45.000 Euro fallen dann ganz raus. Betroffen sind unter anderem viele Varianten des Audi Q4 e-tron, alle Audi Q8 e-tron, fast alle aktuellen BMW-Modelle, alle Genesis-Modelle. Bei Mercedes bleiben wahrscheinlich einige Varianten drin, bei Skoda und VW sind ebenfalls mehrere Varianten betroffen. Aktuell wäre zum Jahreswechsel auch der VW ID.7 raus. Da die aktuell verkaufte Basisvariante aber relativ hoch ausgestattet ist, könnte VW hier über eine Ausstattungskürzung verbunden mit einer Senkung des Basispreises reagieren, um das Modell 2024 für Privatkunden förderfähig zu halten. Nach meiner Einschätzung wäre es ausreichend, wenn diese Umstellung erst am Jahreswechsel erfolgt. In Zahlen waren es im August 86.649 E-Autos. Schauen wir doch mal, welche Hersteller sich besonders angestrengt haben, die Fahrzeugbriefe rechtzeitig vor dem Stichtag zur Zulassungsstelle zu bringen. Die Modellzahlen sind jedenfalls rekordverdächtig. Nicht einzelne Modelle stechen heraus, sondern bei allen Herstellern gab es hohe Zahlen. 1.840 MG4 auf Platz 20, das hätte im Januar zu Platz 2 gereicht. Vor allem viele Modelle, die bisher eher wenig zugelassen wurden, stechen nach oben heraus. Aber fangen wir vorne also oben an. Das Duell Wolfsburg gegen Grünheide gewinnt nach dem Juli auch im August der VW ID. 4 und 5 vor dem Tesla Model Y. Bei VW ist aber ein gewisser Dienstwageneffekt für Mitarbeiter denkbar, da man ja erst im Mai das interne Elektroverbot aufgehoben hatte. Hintergrund der Einführung war ja 2021 damals der Teilemangel, verbunden mit der Ansage Kunde Fürst bei VW auch wenn Tesla zweimal nur zweiter war, im Gesamtjahr liegt das Model Y aber weiter sicher vorn. Beim ID3 zieht das Facelift Platz 3, ganz knapp gefolgt von den Plattformgeschwistern Cupra Born und Skoda Enyaq. Insgesamt kommt der VW-Konzern auf über 25% Marktanteil im August. Opel ist mit Corsa-e und Mokka-e zurück in den Top 20, wobei Opel ja bereits in der letzten dezember gezeigt hatte, dass man vorgezogene Neuzulassungen unter allen Herstellern am besten organisiert hatte. 44% aller elektrischen Corsas des laufenden Jahres wurden alleine im August zugelassen. Noch Fragen? Aber es geht auch noch heftiger, es gibt nämlich zwei Modelle aus China, die zum ersten Mal den Sprung in die Top 20 überhaupt geschafft haben. Auf Platz 12 der ORA Funky Cat, das ist eine Quote von fast 73% Augustzulassungen für dieses Modell im Gesamtjahr. Wir vermuten, dass es hier wohl eine kleine Halde an Neuwagen gab, die man entweder bei einem E-Auto-Abo-Anbieter platzieren konnte. Denkbar sind aber auch Eigenzulassungen im Herstellernetzwerk, einfach nur um erstmal die 4.500 Euro mitzunehmen. Aber die Haltefrist beträgt ein Jahr. Ohne sinnvolle Verwendung macht das nur wenig Sinn. Auch sogenannte Tageszulassungen, die von Außenstehenden gerne mal als Mittel zur Zielerreichung unterstellt werden, machen bei E-Autos wegen der speziellen Förderbedingungen finanziell keinen Sinn. Übertroffen wurde die Augustquote des ora ketten noch vom BYD Atto 3 auf Platz 18. Hier könnte aber die 199 Euro leasingaktion dazu geführt haben, die Lager zu leeren. Die Augustquote liegt bei 78%. Zum Vergleich 12,5% wäre der passende Vergleichswert für konstante Zulassungszahlen im gesamten Jahresverlauf. Hyundai ist mit dem Kona und dem Ioniq 5 in den Top 20, Ioniq 6 auch 1411 Stück, das ist Platz 25, also nicht in den Top 20. Überraschend stark auch der Kia EV6, Kia öffnet jetzt die Schleusen und liefert Autos, die vor über einem Jahr bestellt wurden, immerhin noch 40% Augustquote. Tesla Model 3 im Abverkauf der alten Hardware übrigens auf Platz 17. Knapp vorbei an den Top 20 ging es mit ebenfalls hohen Zahlen für den Kia Niro, Smart Hashtag One, Jeep Avenger und Renault Megane e-Tech. Die Zahlen für Teslas Topmodelle S und X... Sind mit 43 und 50 Zulassungen übrigens aktuell nur eine nette Deko im Markt? Über die resultierenden Preissenkungen hatten wir letzte Woche berichtet. Für die Marke NIO gab es in Summe übrigens 411 Zulassungen im August und damit ebenfalls ein hoher Wert oberhalb der 50% Marke bezogen aufs Gesamtjahr. Insgesamt also der erwartet krasse Monat August als Vorbote eines wohl genauso krassen Septembers, nur eben andersrum. Neues Förderprogramm. Kurz vor der IAA verkündete Deutschlands oberster Klimaschützer Volker Wissing das neueste Förderprogramm im Sektor Verkehr. Gefördert werden die Neuinstallation von Photovoltaik, Batteriespeicher und Warbox bestenfalls bidirektional. Es winken 10.200 Euro. Um die maximale Förderung auszureizen, bedarf es 10 Kilowatt Peak Photovoltaik. Da gibt es 6.000 Euro Zuschuss dann. Bei 12 Kilowattstunden Speicher gibt es den maximalen Zuschuss von 3.000 Euro und irgendwas war da noch mit Verkehr? Ach ja, die Wallbox 600 Euro. Beziehungsweise für eine bidirektionale Wallbox 1200 Euro, aber die gibt's ja noch nicht zu kaufen, oder? Wo Deutschland übrigens beim Thema bidirektionales Laden steht, sehen wir gleich noch im Bericht aus München. Alle drei Bausteine müssen gemeinsam installiert werden. Der Kreis der Antragsteller ist allerdings begrenzt. Natürliche Personen, in Klammern Privatpersonen, die Eigentümerin oder Eigentümer von bestehenden, selbstbewohnten Wohngebäuden in Deutschland sind und deren Haushalt ein Elektroauto besitzt oder verbindlich bestellt hat. Das E-Auto muss aber auf eine Person im Haushalt des Antragstellers zugelassen sein. Ein Dienstwagen mit abweichender Zulassung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Ebenso darf die Immobilie kein Neubau sein, sondern muss bei Antragstellung bereits bewohnt sein. Auch Wochenend- und Ferienhäuser sind ausgeschlossen. Eine Kombination mit anderen Fördermitteln oder Sonderkrediten ist nicht zulässig. Die Untergrenzen liegen bei 5 kW PV, 5 Kilowattstunden Speicher und 11 kW Wallbox. Obergrenzen habe ich nicht gefunden. Alle drei Komponenten dürfen vorher nicht vorhanden sein. Die Ansage ist klar, wenn sie bereits einzelne Komponenten besitzen, ist eine Förderung nicht möglich. Was dieser harte Satz für die praktische Umsetzung und für die Förderfähigkeit des eigenen Hauses angeht, dazu hat die KfW am Freitag nochmal in den FAQ einige Konkretisierungen nachgelegt. Denn die gute Nachricht, alles darf bereits vorhanden sein. Ja, es darf schon eine Wallbox vorhanden sein, aber wer sich eine fördern lassen will, muss sie natürlich neu und fabrikneu installieren lassen und dem Paket beauftragen. Das gleiche gilt für die Photovoltaikanlage. Wer also noch Platz auf dem Dach hat oder eine andere Fläche mit einem eigenen Wechselrichter, muss eine neue Anlage fabrikneu zusätzlich installiert werden, aber Altanlagen sind nicht verboten. Das ähnliche gilt beim Speicher, dort ist es aber konkret so, dass eine Erweiterung des Speichers nicht möglich ist, um die geförderte Kilowattstundenkapazität sozusagen, sondern auch hier muss ein völlig neuer Fabrikneuer Speicher daneben gestellt werden. Die Reihenfolge ist dann, erstens Antrag stellen, am 26. September geht's los, zweitens auf Zusage warten, das könnte eine Frage von wenigen Stunden sein, drittens Beginn des Vorhabens. Der Zeitpunkt definiert sich über den Tag der verbindlichen Bestellung des Gesamtsystems, wobei das Gesamtsystem das Auto nicht beinhaltet. Planungs- und Beratungsleistungen gelten nicht als Vorhabensbeginn, dürfen also vor Zusage laufen. Viertens, wenn alles läuft, kann die Auszahlung beantragt werden. Dafür hat man ab Zusage zwei Jahre Zeit, spätestens aber sechs Monate nach dem Datum der letzten Rechnung, die man einreicht. Wichtig, keine Barzahlung, alle Rechnungen per Überweisung begleichen und Ökostromtarif abschließen. Und damit mir nichts durchgerutscht ist, vorab besser nochmal selbst das Merkblatt lesen. Das Ganze muss dann mindestens sechs Jahre genutzt werden, an das passende Auto ist man aber nur drei Jahre gebunden, wobei aus meiner Sicht ein nahtloser Fahrzeugwechsel zulässig ist. Insgesamt stehen für das Förderprogramm 500 Millionen Euro zur Verfügung. Das reicht für ca. 50.000 Anträge, also eher ein kleiner Kreis von Begünstigten. Da mit der reinen Antragstellung aber voraussichtlich noch keinerlei Pflichten für den Antragsteller verbunden sein werden, erwarten wir trotz der umfangreichen Beschränkungen, dass das Portal schnell wieder geschlossen werden könnte. Eine Liste mit förderfähigen Ladestationen wird im Laufe des Monats noch auf der KfW-Seite veröffentlicht. Mobile Lösungen über Starkstromsteckdosen sind vorab aber schon ausgeschlossen. So wie ich das Merkblatt lese, muss zudem pv überschussladen bei der Wahl der passenden Wallbox und bei der Installation umgesetzt werden – Konkret heißt es, es ist sicherzustellen, dass die Anlagenkonfiguration so ausgestaltet ist, dass der von der Photovoltaikanlage erzeugte Strom vorrangig für den Eigenverbrauch genutzt wird, in dem Sinne, dass der Strom aus der Photovoltaikanlage vorrangig und direkt in die Batterie des Elektroautos geleitet wird, und zwar nicht in die 12-Volt-Batterie, sondern in die Traktionsbatterie. So sieht er also aus, der Befreiungsschlag von Volker Wissing. Und wer am Alltag übrigens mit Fahrrad- oder 49-Euro-Ticket unterwegs ist, darf natürlich auch nicht mitspielen. Bericht aus München. Film ab. Ja, nach zwei Jahren wieder in München, großes Ereignis der Automobilindustrie. Das Messekonzept ist ein besonderes, hat sich gewandelt in den letzten Jahren zu einer, man kann schon fast sagen, radikalen Zweigleisigkeit. Ich bin jetzt hier auf dem Königsplatz, mitten im Zentrum von München. Hier spricht man Endkunden an, der Eintritt ist frei. Hier fahren normalerweise Autos. Jetzt ist hier fast schon Volksfeststimmung, die Sonne scheint und viele Ausstell Aussteller präsentieren sich hier. Messegelände, ganz klare Ansprache B2B. Am Montag war Pressetag, viele Veranstaltungen auch schon in den Tagen davor und wer rein möchte, zahlt 179 Euro. Das überlegt man sich zweimal, selbst in der U-Bahn gibt es Ansagen, wenn man hier falsch ist, kann man mit der U2 hier zurück in die Innenstadt fahren. Im Hintergrund seht ihr ja zum Beispiel, Ford äh, mitzusehen ist der neue Explorer, aber auch der F150 Lightning und wir machen mal eine kleine Runde. Tesla ist doppelt vertreten, also Ford nur hier, Tesla für die Fachbesucher, aber auch hier, Rimac ist da, Xiaopeng oder XPeng, wie man sie nennen möchte, ist da, hier ist eine große Showbühne und großer Stand auch hier. Von NBW, gerade auch Nico Rosberg da, der Markenbotschafter ist mit vertreten und auch der ADAC mit Sitz in München muss natürlich dabei sein. Und bevor wir umschalten auf die Stände auf dem Messegelände, stelle ich euch noch kurz den Kameramann vor, er darf auch mal winken. Robin von RobinTV, vielen Dank. Insgesamt muss man sagen, dass die Messe sehr stark von der Elektromobilität geprägt war. Gefühlt also keine 32, sondern eher so 90% Marktanteil. Auf dem Messegelände waren auch mehrere Batteriehersteller mit großen Ständen präsent. Und auch bei den E-Autos war klar zu sehen, China kommt mit großen Ständen und mit vielen Autos. Je weniger Neuzulassungen bisher vorzuweisen sind, umso größer die Messestände. Der von MG war also entsprechend klein, schließlich kratzt der M4 ja regelmäßig an den Top 10 in Deutschland. Der Hersteller Liebmotor hatte gleich 5 Modelle ausgestellt. Ebenso war Seres mit einem großen Stand dabei und viel Modellen. Der Stand von BYD hatte ca. das Format von Volkswagen, also einer der größten Stände auf der Messe und natürlich war BYD auch in der Innenstadt breit aufgestellt. Insofern fiel meine Wahl zum Besuch der zweiten Abendveranstaltung nach VW dann auf BYD. Das Publikum war deutlich internationaler besetzt als bei VW, auch Händler waren vertreten. Bei den show hat man sich nicht lumpen lassen, wir hören mal kurz rein. Ganz China-typisch durften die Gäste dann auch einer gefühlt 30-minütigen Rede lauschen. Vorgelesenes Chinesisch unterbrochen von vorgelesenen englischen Übersetzungen. Auch hier ganz kurz keine 30 Minuten. Beim Slogan Cool wie Earth by One Degree meint man es möglicherweise nicht ganz so ernst, wenn zugleich zehn Vorzeigekunden aus ganz Europa für nur eine Nacht für den Auftritt auf der Show eingeflogen wurden. Auch das Thema Aufladen kam auf der Messe nicht zu kurz. An zwei Ständen habe ich mich länger unterhalten. Bidirektionales Laden ist eines der großen Themen in Bezug auf Energiewende und Elektromobilität, die beiden Partner bestmöglich zusammenzubringen. Und viele Kunden wollen natürlich den Strom aus dem E-Auto auch zu Hause nutzen, nachts, wenn keine Sonne scheint. Und ein Hersteller steht ganz direkt an der Startlinie mit einem System, was heute schon vor Kunde einsatzfähig wäre. Und hier auf der Messe auch nicht im Dummy-Betrieb läuft, sondern im Live-Betrieb. Der Audi e tron versorgt quasi hier den Messestand. E3DC heißt der Anbieter. Es erfolgt über die DC-Schnittstelle. Maximale Lade- und Entladeleistung liegt bei 11 kW. Und das Besondere ist, gehen wir gehen mal noch ein bisschen in die Richtung hier drüben steht das System, also der Home Manager mit einem Batteriespeicher skalierbar in verschiedenen Größen je nach Kundenbedarf. Auf der linken Seite ist die Einheit, wie ergänzend zur Warbox noch dazugehört. Und das Besondere ist, die Kosten für den Wechselrichter, wie kann ich mir sparen? Das heißt, es kommt ja Gleichstrom aus dem Auto raus, aus dem Akku und im Hausnetz brauche ich ja Wechselstrom und man nutzt den gleichen Wechselrichter, den man auch das Batteriesystem hat. Das spart also Kosten. Was das Ganze kostet, genau will man es noch nicht sagen. Auf alle Fälle ist ein vierstelliger Preis angesetzt. Pünktlich zur IAA ist ja auch das Förderprogramm gestartet, wo Bidirektionalität auch mit einem Sonderbonus aus dem Verkehrsministerium gefördert werden soll. Bis zu 10.200 Euro Fördersumme. Und man ist hier auf der IAA, weil es natürlich an den Startbedingungen noch fehlt. Die Startbedingungen sind, es müssen genügend Hersteller mitspielen, die einen Bock auf das Thema haben und ihren Akku auch zur Entnahme freigeben in einem bestimmten System. Und natürlich muss die, muss die Regulatorik geregelt sein. Aber E3DC hat mir versichert, man ist ja startbereit und will in den nächsten Jahren die Systeme in Deutschland und anderen Ländern ausrollen. Hier nochmal das Ganze ein bisschen hübscher verpackt. Das ist sozusagen das zukünftige System für die Neukunden, die noch kein E3DC-System haben. Das heißt losgelöst dann der Batteriespeicher und hier das kombinierte System mit dem Wechselrichter. Und wir haben zum einen auf der linken Seite den CCS, wenn man also ein Fahrzeug hat, was bidirektional vom Hersteller entsprechend freigegeben ist. Und natürlich bidirektional ist die Königsdisziplin. Die Pflichtaufgabe ist sozusagen PV-Überschussladen. Das heißt dann, wenn der Hausspeicher voll ist oder ich entsprechend Bedarf formuliert habe, nur so viel in das Auto reinzuladen, wie auch wirklich vom Dach kommt. Das läuft über die AC-Seite und das kann das System entsprechend auch und können entsprechend also auch zwei Fahrzeuge angehangen werden. Ja. Spannendes Thema auf Automessen ist induktives Laden. Sehe ich seit Seit es E-Autos gibt, gibt es diese Aussteller, aber es kommt langsam Fahrt in die Diskussion. Erste Hersteller haben es schon in Serie, zumindest vorbereitet. Andere lassen schon Platz in ihren Fahrzeugen und man will sich demnächst auf gemeinsame Standards einigen, wie das Auto die Ladestation auch findet. Passiert das über Kamera, passiert das über Sensorik und das System ist effizienter als ich dachte. Und wenn Siemens und Mahle gemeinsam antreten, zwei Firmen, die einen guten Zugang zur Automobilindustrie haben, dann könnte es tatsächlich in den nächsten Jahren kommen. Wir schauen mal unter das Auto, wie es aussieht. Oder wir schauen erst nach hier. Wir haben hier auf der Seite eine dc Wallbox. Dort geschehen im Wesentlichen die Verluste. Und hier unter dem Auto sind die Verluste gar nicht mehr so groß. Wir schauen mal drunter. Im Luftspalt ist es also weniger als 1%. Das Auto ist jetzt aufgebockt. Das ist nur für die Messe. Normalerweise steht es also tiefer. Es sind 10 bis 25 cm Luftspalt zulässig. Wir sehen eine Bodenplatte. Wir sehen... Hier, die Bodenplatte ist von Siemens. Siemens ist Infrastrukturanbieter. Man hat sich bei der Fahrzeugseite auf einen etablierten Zulieferer, nämlich Male, verlassen. ist also, wenn man so will, ein Kooperationsprodukt und so sieht es aus. Und hier im ID.4 funktioniert es auch schon und die Ladeverluste sind mit dem AC und DC-Laden vergleichbar. Das nimmt sich nicht viel, 1% mehr oder 1% weniger, weil man geht hier mit Wechselstrom, geht aber von 50 Hertz aus dem Netz. Auf 85.000 Hertz, um das zu übertragen. Und offenbar deswegen sind die Verluste so gering und auch deswegen gering, weil man nicht mehr über den fahrzeugeigenen Onboard-Lader geht, sondern quasi aus der Fahrzeugeinheit direkt auf die Batterie. Früher war IAA Schaulaufen der großen deutschen Autohersteller. Jetzt dominieren vor allem chinesische Hersteller das ist ein Messegeschehen, zumindest hier in den Messehallen und auch Tesla. Früher sind die auf so eine Veranstaltung nicht gegangen, sondern haben eher ihre eigene Party gemacht. Natürlich sind auch die da. Natürlich ist das Model 3 Facelift da. Der Stand ist jetzt gerade geschlossen für ein Interview im Fahrzeug. Eben war Schlange stehen angesagt. Schlange stehen, um mal eine Minute auf dem Fahrersitz Platz nehmen zu dürfen und die neuen Blinkerdrückhebel mal auszuprobieren. Und ein spannendes Detail habe ich bei dem Auto auch noch entdeckt, was ich bisher nicht wusste. Nämlich an der Einstiegsleiste und Fahrertür gibt es so eine kleine Vertiefung sozusagen. Vermutlich um die Tür besser und sauber Horror zu schließen, habe ich da also noch ein spannendes, kleines Detail entdeckt. Am Rande solcher Veranstaltungen trifft man natürlich auch viele Menschen für interessante Gespräche, so wie hier zum Beispiel Tom Drexler, ehemals Chefredakteur Autobild, ich habe ihn sogar schon mal in seiner Redaktion besucht, also damals, jetzt Chef der Skoda Kommunikation. Alex Bloch, die meisten kennen ihn, ein absoluter Aktivposten auf der Messe, der war quasi überall. Auch mit seinem Kollegen Gerd Stegmeier, Chef des Digitalressorts bei Automotorsport, hatte ich ein interessantes Gespräch, aber habe den Selfie verpasst. Auch Professor Stefan Bratzel und Ferdinand Dudenhöfer waren zur VW-Vorstandspräsentation dabei. Mit einem von beiden habe ich mich gut unterhalten. Lars Thomsen, bekannter Trend- und Zukunftsforscher, hat sich beim Treffen am Tesla-Stand als Fan unserer News geoutet, hat mich sehr gefreut. Viele Grüße. Am NBW-Stand in der Innenstadt war nicht nur Nico Rosberg als Markenbotschafter, sondern auch Peter Schwirz, Chefredakteur bei Elektrif.net. Tja, warum zeige ich euch die ganzen Bilder? Wir wollen ja hier auf dem Kanal nicht nur über Autos reden, sondern über die Entwicklung im Allgemeinen. Allesamt sind es Profis, die jeder für sich ihre eigene Sicht auf die Dinge haben und es ist spannend, sich mit ihnen zu unterhalten. Eine Testfahrt mit Video habe ich dann auch gemacht, und zwar mit der Neuauflage des zweitmeistverkauften E-Autos des laufenden Jahres, dem VW ID4 bzw. 5. In der von mir getesteten Version ist es zugleich das aktuell schnellste VW Elektroauto. Wenn euch interessiert, was ja alles besser kann als das aktuelle Modell, dann schaut euch das Video heute im Anschluss gerne noch an. Die Produktionsumstellung soll im November beginnen. In den Kommentaren unterm Video geht es durchaus lebhaft zu. Die Tesla-Fans stellen gerne mal die Wettbewerbsfähigkeit des Fahrzeugs in Abrede. Man muss aber auch sehen, dass VW zumindest optional jede Menge Features bietet, die Tesla nicht oder bald nicht mehr hat. Zum Beispiel eine intuitiv nutzbare Sprachbedienung, Blinkerhebel, Autopilot und Spurwechsel bis 180 km pro Stunde, eine schwenkbare Anhängerkupplung, ein Head-Up-Display, Parksensoren, eine Frontkamera, adaptive Rekuperation, Massagesitze, Übernahme von Tempolimits ohne Fahrereingriff und zwar pünktlich, Abschild und ohne Blitzer. Aus dem VW-Lager, gemeint sind also Bestandskunden, kam mit Blick auf den deutlich gesteigerten Nutzwert häufiger die Frage, was denn softwareseitig mit dem Fahrzeugbestand passiert? Hier fiel meine Antwort leider zu Ungunsten der Bestandskunden und damit auch zu Ungunsten von VW aus. Im ID3 Facelift-Video hatten wir das bereits früher auch thematisiert. Ohne es wirklich zu wissen, ist meine persönliche Vermutung, dass VW den Altbestand gedanklich abgeschrieben hat. Natürlich fühlt man sich den Kunden gegenüber verpflichtet und macht alles, was man auf der verbauten Hardware-Software-seitig zum Laufen bekommt. So ja auch die aktuell noch laufende und sicher auch teure Aktion zum Werkstatt-Update auf 3.2. Eine Vorkonditionierung, weder automatisch noch manuell, würde ich als Bestandskunde aber nicht erwarten. Es sei denn, die Vermarktung der Leasingrückläufer gestaltet sich schwierig, dann könnte VW vielleicht nochmal versuchen, mehr in die alten Fahrzeuge zu investieren. Wann die technische Weiterentwicklung an den ID3 nach unten durchgereicht wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Gut informierte Quellen nennen aber den Juni 2024 als Zeitpunkt der Produktionsumstellung. Für den Enyaq hatte Skoda ja bereits eine überarbeitete Variante L und K85 angekündigt, die sicher auch all das bieten wird, was im Video zum id und 5 zu sehen war. Bei den Enyaks mit den kleinen Batterien kann es aber sein, dass diese nicht in die Aufwertung einbezogen werden. Interessant ist vielleicht noch der Hinweis, dass im Laufe des kommenden Jahres für alle MEB-Allradfahrzeuge mit dem neuen Antrieb APP 550 eine Erhöhung der Anhängerlast auf 1800 Kilogramm kommen soll. Soll heißt, dass es noch nicht offiziell bestätigt ist. Aufgrund von entsprechenden Eintragungen im COC oder Fahrzeugschein kann sowas natürlich nicht rückwirkend erfolgen. Kurznachrichten: Diese Woche war echt viel los, alle weiteren Themen deshalb heute mal im Schnelldurchlauf. Opel Astra Kombi. Ja, auf der IA bin ich drüber gestolpert. Ab sofort kann der Opel Astra Sport Tourer in Deutschland bestellt werden. Der Listenpreis startet bei 43.490 Euro. Keine Sorge, die Räder sind auch mit dabei. Damit ist der elektrische Astra Kombi 1.500 Euro teurer als der normale Astra Electric, der ja seit Juni bestellt werden kann. Seeker-Preise Nachdem der Vorverkauf in Schweden und den Niederlanden bereits gestartet war, ist jetzt Deutschland dran. Ab sofort kann der Seeker 001 für 59.900 Euro vorbestellt werden und der Seeker X für 44.990 Euro. Die Preise gelten jeweils für die Long-Range-Versionen. Zu den Allrad-Versionen ist momentan noch nichts bekannt. Die Auslieferung für Deutschland soll Anfang nächsten Jahres starten. Smart Hashtag Free vorgestellt auch der Smart Hectic Free feierte diese Woche in Europa Premiere auf der IAA. Deutschland soll das erste europäische Land werden, in dem der Smart Hectic Free noch Ende dieses Jahres angeboten wird. Das Auto gibt es in vier Ausstattungsvarianten. Zu Preisen beginnend ab 43.490 Euro und nach oben mit der Brabus-Version ab 50.990 Euro. Auch eine Anhängerkupplung ist verfügbar, maximal können 1.600 Kilogramm gezogen werden. Ich habe auf der IAA mal vorbeigeschaut und war vor allem vom Platzangebot im Kofferraum positiv überrascht. Preise BYD-Seal. Wir bleiben noch bei Fahrzeugen aus China. Nach dem Dolphin ist der Seal BYDs nächstes Modell für Deutschland. Es kommen zwei Ausstattungsvarianten. Die Variante Design mit Heckantrieb und 230 kW Leistung startet ab 47.578 Euro. Für den Allradantrieb mit 390 kW Leistung werden ab 53.668 Euro aufgerufen. Beide Varianten haben einen Akku mit 82,5 kWh. 2024 soll dann auch noch der SUV-Ableger kommen, der Seal U, das Auto feierte auf der IAA-Europa-Premiere, die Preise sind dafür aber noch nicht bekannt. Renault Scenic. Auch den wird es künftig als reines E-Auto geben und natürlich dürfte auch der auf der IAA nicht fehlen. Anfang 2024 soll er auf den Markt kommen. Den Scenic E-Tech Electric wird es in zwei Leistungs- bzw. Batterievarianten geben. Die schwächere, wenn man das so sagen kann, mit 60 Kilowattstunden Akku und 125 Kilowatt Leistung und 87 Kilowattstunden und 160 kW Leistung. Die Reichweiten sollen bei 420 bis 620 km liegen. Kia EV9 mit Heckantrieb Kia Deutschland hat eine neue Preisliste online gestellt. Neu ist ein Heckantrieb des EV9 mit der großen Batterie von 99,8 Kilowattstunden. Ausstattungsbedingt steigt die Reichweite auf 541 km. Der Preis des Siebensitzers mit 800 Volt System beginnt jetzt bei 72.490 Euro. Neue Minimodelle Mini kommt gleich mit zwei neuen Spielern aufs Feld, nämlich dem Mini Cooper E und dem Mini Countryman. Beim Cooper E gibt es 135 kW Leistung und eine 40,7 kWh große Batterie. Der Basispreis startet bei 32.900 Euro. Und es gibt noch eine SE-Variante mit mehr Leistung und mehr Akku, 160 kW und 54,2 kWh. Hier geht's los bei 36.900 Euro. Auch beim neuen Countryman gibt es zwei elektrische Varianten, gebaut werden sollen die in Leipzig. Der Frontantrieb bietet 150 kW Leistung ab 43.500 Euro und Allrad 230 kW ab 49.500 Euro. Beide Versionen haben eine 66,5 kWh Batterie verbaut. BMW iX1 jetzt auch mit Frontantrieb. Auch BMW hat im Laufe der Woche eine Neuerung vorgestellt. Für den iX1 kommt jetzt eine neue Einstiegsversion. Der iX1 i320 kommt mit Frontantrieb und 150 Kilowatt Leistung mit 64,5 Kilowattstunden Batteriekapazität. Die WLTP-Reichweiten sollen 430 bis 475 km betragen, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 begrenzt. Die Preise beginnen bei 47.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer und damit schafft es diese Variante als einziges BMW-Modell im kommenden Jahr noch auf die Bufferliste der förderfähigen Fahrzeuge. Kettle Superbatterie aus Deutschland? Nachdem wir erst kürzlich Kettles neue Superbatterie vorgestellt haben, kam jetzt pünktlich zur IAA die Nachricht, die Superbatterie wird auch in Deutschland produziert. Die LFP-Zellen sollen neben Deutschland auch in Ungarn produziert werden, wann es losgeht, ist noch nicht bekannt. Rabatt für Model 3 Highland Wir haben es eingangs erwähnt, in den letzten Tagen haben sich die Spielregeln im Markt deutlich geändert. Wir erwarten mit Spannung, wie die einzelnen Hersteller auf den Rückgang der gewerblichen Nachfrage reagieren. Den Anfang macht, wie von uns erwartet, Tesla. Der Flottenrabatt ist zwar nicht neu, aber die Homepage wurde pünktlich umgestellt auch für das Tesla Model 3 Highland für Bestellungen vom 1. September bis zum 31. Dezember. Statt 4.500 Euro staatlicher Prämie gibt es zumindest immerhin 2.250 Euro Flottenrabatt von Tesla. Rabatte für alle, also auch für Privatkunden, gibt es weiterhin auf kurzfristig verfügbaren Neuwagen bei Tesla Model Y Performance und für die Basisversion mit Heckantrieb. Wenn du dich für die Einstiegsvariante von Teslas Allrounder interessierst, dann hol dir gerne einen Mietwagen von Next Move für deinen persönlichen Alltagstest. Insgesamt haben wir aktuell 30 Model Y in der Flotte, wobei auch einige Allradfahrzeuge dabei sind. Die jeweilige Variante wird übrigens in unserem Buchungstool mit angezeigt. r schau wir starten mit einem Renault 5. Die Autos sind seit wenigen Wochen im Testbetrieb, jetzt auch in Deutschland. Hier erwischt von Gabi Volker und Felix am Rastplatz Taunusblick an der A5. Das Fahrzeug hatte rote Kennzeichen aus Frankfurt. Julian sendet uns Bilder eines Ford F-150 Lightning. Abgestellt war das Fahrzeug auf dem Testgelände eines Dienstleisters in der Nähe von Memmingen, der unter anderem auch Prüfungen für die Homologation oder den Euro Endcap anbietet. Neues von Next Move. Nachdem viele Neuwagen über Nacht 4.500 Euro teurer geworden sind, könnten sich jetzt Gewerbekunden in den nächsten Wochen zunehmend auch für Gebrauchtwagen mit ausweisbarer Mehrwertsteuer interessieren. Wir haben da zufällig so einiges im Angebot, zum Beispiel Mini Cooper SE oder Opel Corsa E. Die Preise liegen im Bereich 13.000 bis 16.000 Euro netto. Für Endkunden kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer oben obendrauf. Während Händler überwiegend auf Basis unserer Beschreibung, also blind kaufen, kommt bei Einzelkunden, egal ob Privat oder Gewerbe, häufig die Frage nach dem Zustand der Batterie. Erst recht bei Mietwagen. Bei einigen Modellen kann man über einen Servicezugang Werte auslesen, so wie hier bei einem BMW i3. Unabhängig davon, ob noch eine Herstellergarantie besteht, bieten wir gerne an, das im Rahmen einer Probefahrt aber auch selbst zu testen. Das heißt, wir stellen das Fahrzeug zum Termin vollgeladen bereit und der Kunde bekommt eine kurze Einweisung, was zu tun ist. Bei diesem aktuell angebotenen Kia E-Soul in fast voller Ausstattung kann man sehen, wie sowas dann am Ende aussieht. Das Auto ist vier Jahre alt und hat immerhin 72.000 Kilometer auf der Uhr. Die entnehmbare Energiemenge lag auf einer Testfahrt bei 62,5 Kilowattstunden. das entspricht 97,64% Prozent der Werksangabe für Neuwagen. Grundsätzlich gibt es am Markt zwar auch Batteriezertifikate, aber auch hier ist meist eine lange Testfahrt Voraussetzung für eine seriöse Beurteilung und der Mehrwert des Dienstleisters für das Zertifikat besteht in der Regel darin, die Messwerte mit der eigenen Datenbasis abzugleichen. Das heißt, bei schneller Fahrt oder und kalter Batterie wird im Zertifikat dann am Ende ein Wert bescheinigt, der oberhalb der gemessenen Daten liegt. Im Sommerhalbjahr kann man bei angepasster Fahrweise aber auch über den Bordcomputer seriöse Werte erheben. In den nächsten Tagen kommen übrigens noch weitere Kia e-Niro und auch Kia e-Soul dazu. Bei den koreanischen Modellen kann man auch über die Fahrzeugdiagnose einen SOH-Wert auslesen, so wird er zumindest gerne bezeichnet. Der bezieht sich nach unserer Kenntnis aber nicht auf die entnehmbare Kapazität, sondern basiert auf Spannungsdifferenzen innerhalb des Akkus, ist also eher ein grober Indikator und Leerfahren aus unserer Sicht der bessere Weg zur Bestimmung. Nächste Woche bin ich beim ECannonball am 16. und 17. September mit dabei und wie angekündigt hat der Veranstalter diese Woche auch den Streckenplan inklusive empfohlener Meetingpoints mit den jeweiligen Zeitfenstern online bereitgestellt. Am entspanntesten sind Besuche im Startzielbereich Samstag und Sonntag in Bad Griesbach und Sonntag dann in Gmunden am Wasserschloss sowie am Winterpark Postalm. Wir sehen uns also dann am nächsten Freitag wieder hier oder am Wochenende beim Ecannonball. Und wenn ihr heute noch weiterschauen wollt, dann klickt gerne hier irgendwo für meine Testfahrt mit VWs aktuell schnellstem E-Auto. Aus meiner Sicht ist die neue Technik ein großer Schritt nach vorn für die gesamte Plattform.